0: ¿Qué película ver con Gaby Mesa y Bully, el podcast? Ya
1: es la hora, y es la hora, ya es la hora de ver lo mejor que llega a las salas de Cinépolis. Bienvenidos a ¿Qué película ver? Aquí vamos a decir el chismecito de la semana, pero también ver. Qué aventuras emocionantes, qué historias nos depara la pantalla del de cine que en tanto nos fascina. Y la neta, yo estoy muy feliz. ¿Por qué? Porque el día de hoy es mi cumpleaños. ¡Eh! ¡Eh! Y no podía celebrarlo de una mejor manera que estar con ustedes. Para mí es un honor poderles transmitir este día algo que me encanta, que es el cine. Mi nombre es Héctor Trejo y al lado de mí está mi compañera Gaby Mesa. Pastel.
2: El... El Pero no te traje cualquier te traje pastel. pastel te traje dos pasteles para que tú puedas decir cuál es el pastel y cuál es el pastel el, azul el reproductor. y pastel
1: rojo me vas a dar a elegir si quiero despertar o permanecer en la matrix
2: muchas felicidades mi querido bully la verdad es que me siento muy feliz de poder compartir este bonito día tan especial para ti en la cabina de qué película a ver celebrando de la manera más grata que es hablando de cine hablando de películas porque miren la verdad ustedes Pueden imaginar que personas como nosotros Que pues, se dedican a hablar de cine todo el tiempo En sus tiempos libres quizás se pregunten ¿Es que acaso seguirán hablando de cine todo el tiempo? La respuesta es sí Entonces yo me siento muy feliz de poder compartir El cumpleaños de mi queridísimo Bully De esta forma y más tarde Claro que sí, te voy a llevar también a un concierto Para que te la sigas muy bien Vamos a celebrar todo, todo, todo el día Así que muchas felicidades Micro Bully. te quiero mucho y todos aquí en la producción Te Ay, queremos muchas muchísimo gracias. Así que pues si ustedes son también fanáticos de qué película ver y de mi querido Bully Vayan a las redes sociales Y mándenle un bonito abrazo Y un pastelito Aunque sea un emoji un emoji,
1: emoji, un emoji, pastelito ¿Y Muchas cuál gracias. es su otro emoji
2: favorito? ¿Cuál es el que más Ay, usas?
1: me encanta el emoji De las uñitas pintadas Okay mándenle entonces Si ustedes
2: están escuchando este programa Y quieren felicitar a mi querido Bully Vayan y pongan en redes sociales También el emoji de pastelito Y el emoji de uñita pintada ¿Y
1: tú sabías que un día como hoy Nació gente ver, bien chida? Tú,
2: a ver, tú Más bien, ¿tú sabías eso? Antes de De no, estas no, efemérides que, que vamos a compartir el día de hoy como
1: parte, ¿no?, de esta lista, ¿no? De el la día de lista hoy. Top. Mira, cumplen
2: Martin Garrix, wow,
1: Mark Zuckerberg, Miranda Crossgrove, Sofía Coppola, Robert Zemeckis. bueno, él no es tan chido porque sí si se No sabes, te gusta
2: Robert Zemeckis? Pero
1: no fue el que mandó a su esposa la tutela esa no, hace poco. Ah, no. ah, me confundí. Bueno, Robert Zemeckis. George Lucas, Tim Roth, Kate Blanchett, Camila Sodi y mi queridísima ¡Qué re mi niña! Anaí.
2: Oye, claro. sí cumplen muchas celebridades hoy. Si sí, yo tuve que quedarme con una celebridad, o Salisa, me quedo contigo. Mi Ay, Rudy. muchas gracias. Y después me quedo Qué con linda. Kate Lanchette
1: Ay, claro. No, pero
2: Robert me eso volver al futuro. O sea, ah, compartes sí, cumpleaños con quienes han dirigido películas emblemáticas. Seremos a Robert Zemeckis. Quien trajo, por supuesto, la trilogía de Volver al Futuro y también eh, Forrest Gump, entre otras películas. ¿Y ¿qué, qué, qué más que George Lucas para habernos traído todo el universo de Star Wars? Tú, mi querido Bully, trajiste también mucha alegría a este mundo. Así que Ay, feliz gracias. cumpleaños también a todos estos cumpleaños, especialmente a Kate Blanchett, donde, que, donde sea que te encuentres.
1: Y también alguien que cumplió años esta semana fue Robert Pattinson. Y por eso la encuesta de esta semana les queremos preguntar de. Todas las películas que les vamos a decir a continuación, ¿cuál es su favorita de Robert Pattinson? De nuestro vampiro favorito okay, tenemos. Aquí van
2: las opciones de películas donde ha estado Robert Pattinson y son las siguientes: 1. El Faro. Dos. Crepúsculo Ouch. o Twilight. 3. The Batman. La reciente película del caballero oscuro, por supuesto. Y cuatro. Tenet. Oye, muy buenas películas de Robert Pattinson. A sus 35 años ha traído grandes interpretaciones. ¿Cuál es tu película favorita, mi querido Bully, de Robert Pattinson?
1: Definitivamente eh, compiten El Faro y The Batman. Me fascinan. Y si ustedes quieren votar, vayan a las redes de Cinepolis porque ahí está. Gaby, antes de irnos a escuchar un bello soundtrack, me encantaría saber cuál es tu película mm, favorita Robert Pattinson. Crepúsculo voy a
2: votar. ¡Excelente! Si no fuese por Crepúsculo, Robert Pattinson no se hubiera convertido nunca en Batman. Porque al final lo puso en el ojo del huracán. Y ese huracán lo arrastró hacia eh, Ciudad Gótica, así que yo sigo celebrando. ¿Qué
1: película ver? El podcast. Y estamos de vuelta, espero que hayan disfrutado de nuestra ausencia, de nuestras voces porque ya regresamos a decirles todo el chismecito que ha pasado en el mundo de las películas y yo, yo antes de eso, y es que les digo, hoy vengo insoportable. Eh, porque yo es, cumpleaños puse, es que yo puse, ajá, exacto, yo puse esta nota que tiene referencia y no sé si tú entendiste el título pero lo voy a cantar Zac Efron se siente tan mal su mente en el juego y su alma en cantar de nuevo en High School Musical Zac Efron está obviamente en este debate porque le preguntaron si a él le gustaría volver a interpretar el personaje que hizo en High School Musical Troy Bolton Troy Bolton
2: Troy Bolton tiene como ahora que lo pienso tiene nombre como de superhéroe, Troy Bolton. Claro. O sea, si te dijeron de que DC va a adaptar... Ahorita, por ejemplo, que dijeron que Bad Bunny va a interpretar But, a ajá. El Muerto en los cómics de, de Marvel, ¿no te sonaría como un personaje superhéroe un Troy tal Bolton. Troy Bolton que tiene el poder de...?
1: porque se siente tan mal su mente en el juego y su alma encantada. tiene
2: el superpoder de jugar básquetbol Ajá, claro. y cantar al mismo tiempo pero tiene que ser como un canto supersónico oye pero qué dices si quieres mira como Black cuéntame Bolt. Qué, como di Black Bolt. qué dijo Zac Efron con respecto a regresar a una nueva entrega de High School Musical y yo te lo voy a desmentir en tres segundos mira
1: él dijo a ver tener la oportunidad de volver eh, a cual de cualquier forma y trabajar con el equipo que trabajé ah, bueno, estas primeras ser películas director, sería increíble o sea en mi corazón todavía hasta ahí, eso sería increíble, así que espero que suceda eso Mira, fue lo no es que cierto, porque
2: hace como unos, antes de la pandemia, yo me acuerdo muy bien de este video se viralizó bastante, antes de que, de que existiera TikTok, si no también hubiera estado por todos lados, pero salió este video en donde Zac Efron eh, la entrevistadora, o el entrevistador, no recuerdo eh, qu quién era, pero les dice, les voy a poner un pedacito de la canción, una canción icónica de High School Musical y tú tienes que continuarla no se sabía ninguna y él después con mucha... Bueno, de la original.
1: Es que él no cantó en la película original. Es no, entendible no. que no se sepa. Ay, las tú palabras, tampoco cantaste palabras.
2: en High School Musical y te sabes Get Your Head in the Game. Ay,
1: bueno, pero es que... Yo no sabía las
2: canciones, pero ponle, ponle que Musical. no se las supiera y dijera, oye, pero pues, amiga, pues me estás preguntando, siete años antes ya no me acuerdo, eso está <ríe> bien, pero más bien lo que él daba a entender es como, Meh. o sea, como que Haskell Musical ya pasó, ya ni lo que fue en su año ya no hace daño. Pero y... hubo
1: una pandemia en medio. ¿Tú no crees que Zac Efron... Se estuvo en su casita encerrado y se puso a ver las de High School Musical. No, y más quedaron. bien ya se empezó a
2: endeudar y necesita algo. No o sé, sea, yo soy súper fan de esa Kefron, pero se me hace muy muy peculiar esto que de repente quiera regresar con High School Musical. Además, yo creo que la trilogía es perfecta tal y como está. Nunca olvidaré el día que fui a ver la tercera cinta al cine, ¿no? Que tenían esta este formato de, de pasar amé, la experiencia de tele al cine.
1: Amé que pasara eso. O sea, que la conclusión de High School Musical saltara a la gran pantalla. Es muy épico. Es de los pocos eventos cinematográficos que han tenido. Esa conclusión.
2: Sí, yo no. Tienes toda la razón. Creo que un poquito como Downton Abbey, cosas por el estilo que también siguen. Pero no cierran, siguen y siguen. Pero estamos sigue. hablando además de un fenómeno que nos tocó a nosotros muy chicos, de claro. un canal que era para niños y que revolucionó tanto que lo llevaron hasta ese nivel, ¿no? Y que creo que uno definitivamente se sentía que fue, era o que estaba siendo parte. De algo así brutal
1: Bueno, pues saque Efron siempre en nuestros corazones Y alguien que también vive sin pagar renta en nuestros el corazones ringle, es eh, Te equivocaste de película de dolor emocional Porque otra película con la que lloraste de, ch de chiquito Bambi no. Todos lloramos con Bambi no Con la cierto. mamá de Bambi A ver,
2: miren, aquí estamos en la cabina de qué película A ver, yo voy a tomar tu palabra como cierta Mi querido Bully Por Pero favor. de verdad, y, y quiero que seas no, no traigo estos detectores de mentira No te puedo poner ahorita, además es tu cumpleaños Y no, no quiero ser tan cruel pero quiero que cierres los ojos y te vayas a... Ustedes que nos están escuchando en su automóvil, en su casa, cierren no, los ojos. No, no cierren los ojos porque vienen manejando.
1: No no. no, no cierren los ojos. Si
2: están en su casa, en su cama, en un lugar tranquilo que no ven manejando, si van manejando, déjanos abiertos. Piensen, cierren los ojos si pueden. Y vayan al momento en el que vieron Bambi. Ustedes se les ha dicho por años que lloraron por Bambi. Ustedes... Realmente lloraron cuando vieron Bambi O ustedes dicen eso Porque se volvió parte de una narrativa social Es decir, yo de estoy lloré con Bambi No es cierto Es más, ¿por qué lloraron? Ni se acuerdo ¿por qué habían ya, llorado? Ya sé, tengo
1: que confesar Yo no lloré con ¿Eh? Bambi
2: Nadie lloró con Bambi Yo sinceramente Creo que un niño Es difícil que llore Conmovido por una película A esa edad Es difícil Puedes llorar porque te caes Porque te pegan Porque un niño Te quitó tu juguete te, te, tu, te, puedes tu longibón, te, puedes
1: te puedes poner triste Te puedes poner
2: triste Pero llorar Porque te genera Emocionalmente Seguramente hay niños Que sí, ¿no? Pero yo Yo la primera vez Que lloré con una película Yo ya tenía 14 años Digo, Ajá. también yo fría Y amargada, ¿verdad? <risa> pero de niña Nunca lloré con una película Me enternecí El decía, Rey León Yo creo
1: que es la que Más lágrimas ha causado pero
2: también ¿Será que realmente lloraron o dicen que lloraron? Amigos, díganos
1: en las redes sociales de Cinépolis, es súper, súper importante.
2: Y como siempre, saben que nos encanta consentir a todas las personas que nos escuchan que realmente dicen es que a mí me gusta mucho tener cosas de cine, tener unos recuerdos, pues por eso la semana pasada, un sábado igual que hoy, pero de la semana pasada... Tuvimos una dinámica de verdad alucinante en donde regalamos un póster autografiado por el mismísimo Nicolas Cage. ¿Te Imagínense tener un póster autografiado por Nicolas Cage. Es ya haber trascendido eh, como humano realmente en, yo esta, quiero, esta, en esta Yo época quiero un póster de Nicolás
1: Cage eh, de cuando actuó en entrevista con el vampiro. No
2: actuó en entrevista <risa> con el vampiro. Bueno, mira, si tú le dices, señor, usted dígame que actuó en entrevista con el vampiro, él te diría, claro que sí. Además es tu cumpleaños Entonces te podría dar claro, el, el avión El punto es que aquí En qué película A ver, Regalamos este póster eh, Con motivo de la película De El Peso del Talento Y la dinámica Consistía en que Ustedes nos dijeran En cuál de sus películas eh, Les gustaría estar Y por qué Tendrían que ponerse creativos Y el comentario El tweet Ganador vino por parte De Diaper Escaguito Pines O sea Ya hay Bastante creativo Ya el usuario no, Uno se pone ahí Gabi Mesa Héctor Trejo No mira aquí Diaper su caiguito Pines y él dice, ya está
1: en el metaverso
2: no él ya evolucionó a otra ya el otro nivel de conciencia está en otro en otro lado él nos comentó Hashtag Qué película a ver muy bien Face Off Sería Cage Y también John Travolta Y quiero pensar Que así sabría bailar Por otro lado Con Wild at Heart Saldría con Laura Dern Que mejor Me creería Elvis Y nada en mi vida Tendría sentido O sí Porque la dirigiría David Lynch Hashtag Saco de víbora O sea Oye, Es un gran Visionario muy gran creativo Así que es Mira Está al nivel De lo que merecería Algo para y íbamos buscando cobre y
1: recibimos oro. oro. Oro, oro.
2: Ahí tiene mi queridísimo cinéfilo ganador de este póster autografiado por parte de Nicolas Cage. Muchas felicidades y no olviden estar súper al pendiente porque siempre en qué película ver los estamos consintiendo con pases para ir al cine, regalos y muchísimo más.
1: Ay, y también nos encanta compartirles nuestras encuestas y los resultados. Y en esta ocasión nosotros les preguntamos que a cuál de estos personajes esperaban ver más en Doctor Strange en el multiverso de la locura que todavía siguen en salas de cine, ¿por oh. Así que vayan a verla. Vaya, vaya, Y las opciones eran Wanda Maximoff, América Chávez, Doctor Strange y Profesor X. Para sorpresa, fíjense que el Profesor X quedó en segundo lugar, pero nuestra brujita adorada, no, Elizabeth Olsen, arrasado. como diría
2: arrasando. arrasando. Que sube, que
1: baja, que no sé qué pasa.
2: Sí, que, que la, la condición, condición del MCU. Sí, del
1: MCU. Wanda Maximoff llevó... Ganadora. Y que
2: ha sido ella protagonista de los mejores memes... Qué, ¿Qué talento hay aquí en este país mira, para hacer una fábrica de memes de primera calidad?
1: Efectivamente, así que también nosotros queremos ver cuáles han sido sus memes favoritos porque en todo lo que hemos posteado esta semana en las redes de Cinepolis nos mandan memes de la nueva película de Doctor uh -huh. Strange, así que nosotros seguimos viéndolo. Y vamos a pasar obviamente a, a otra persona que en su momento ha sido muy memeable, Ewan McGregor. Todos nos acordamos específicamente que Ewan McGregor eh, ha tenido momentos icónicos ¿no? ¿no? O sea, desde el meme en donde salía en pantalla verde y entonces la gente, cuando estaba filmando las películas, las precuelas de Star Wars, lo ponía en todos lados, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, porque cuando salió el making of, pues subieron el footage en pantalla verde. Entonces ah, claro, le dio pues vuelo muy... a toda Un la gente. Un poquito
2: como el de John Travolta, ¿no? Claro. El de John Travolta es muy icónico. El de ¿dónde,
0: dónde, dónde, ¿Dónde, estoy?
1: Estoy? dónde estoy. Pues bueno, hablando de las precuelas de Star Wars, eh, Ewan McGregor encabezó los titulares esta semana porque se le preguntó, pues... A la salida de esta nueva serie que es de Obi-Wan Kenobi, ¿no? De su uh -huh. personaje en esta saga de películas, ¿qué opinaba él de las precuelas, no? Después de que no fueron bien recibidas, después de que siempre han tenido como un estigma, ¿no? Digo, al
2: final fueron, fue en donde dio entrada su personaje, ¿no? Adem sí. Digo, porque además de ser una pregunta picante, que me parece muy bien que sí se la hayan sí, hecho, porque claro. a, a veces uno como entrevistador dice, ay, no va a poner el dedo en la herida, ¿Para qué lo va a preguntar? ¿Qué me va a decir? Pero al final, Iwan McGregor pues, fue conocido como uh -huh. Obi-Wan en esas precuelas. Así que sí era importante conocer. ¿Cómo había sido su recepción también ante esta oleada de críticas negativas que tuvieron en su momento?
1: Como dicen, la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Ewan McGregor se lo tomó con mucha sabiduría y él menciona que en su tiempo se le olvidó que pues el target principal de estas películas eran niños, ¿no? Sí. Hay que recordar que Star Wars siempre ha sido un producto generacional. Las primeras películas en los 70, finales de los 70 y las subsecuentes en los 80, pues... Cautivaron a una generación de jóvenes y adultos, ¿no? Pero cuando crecimos. A cada generación le ha tocado su, su ahora sí que su trilogía de Star Wars. Personalmente, yo las precuelas me fascinan. Nunca las vi con esos ojos de prejuicio porque tampoco tenía mucha referencia.
2: Y me encanta que comentaste en un podcast que grabamos que pueden escuchar la próxima semana también. Y pueden encontrar el podcast que hablamos de, de películas ochenteras. Eh, me encanta porque dices que cuando lo habías de niño no entendías nada. O sea, como que esta cosa del Senado. Ay, yo no entendía,
1: no, no, no. Eso y poner la Cámara de Diputados es lo mismo. O sea, de verdad, son la misma película. Pero eh, fíjense que, que Egon McGregor hizo lo mismo que yo Vio primero la Cámara de Diputados, el canal del Congreso Y luego ya se puso a ver las precuelas y dijo No, fíjate, las ya las resignifiqué no, ya me gustan otra vez y, y justo, creo que es importante A veces, eh, al tomar perspectiva Ewan McGregor, un aplauso Porque gracias a, a ese trabajo O sea, gracias a un trabajo que pudo en su tiempo Verse como una tragedia Ahora está estrenando una serie con su personaje Y el universo de Star Wars está creciendo Y, y estamos tendremos también el regreso de, de Hayden
2: Christensen claro. Quien fue un actor que, que finalmente Pues es con quien íbamos de la mano A conocer ahora sí el origen real uh -huh. De Darth Vader ¿no? Uy. De cómo se había ido al lado oscuro que era una, una historia interesantísima y que ahora también pues vamos a poder ver el regreso de Hayden Christensen y creo que es una forma muy bonita también de ver estos actores que, que no se vieron pues genuinamente opacados o uh -huh. amargados por el peso de las malas críticas no el decir, sí, sé que mi personaje no fue bien recibido en su momento pero quiero volver a, como dices tú a resignificarlo, quiero volver a interpretarlo y ahora con una visión distinta no creo que es muy valioso eso y podemos aprender también otras cosas de que no porque en su momento hagamos un trabajo que no sea bien recibido Significa que en unos 5, 10, 15 años Podamos volver a intentarlo ¿no? O retomarlo
1: Hay que verlo desde esos ojos Y lo que sí tenemos que ver con otros ojos Es el Festival de Cannes Que ya casi viene del 17 al 28 de mayo Se van a estrenar algunas películas mexicanas Y nosotros les estaremos compartiendo Toda la información de cómo les va ¿Qué película ver? El podcast y estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en Exafm 104.9. Y como siempre les hemos dicho, nos encanta hablar con ustedes. Y el día de hoy tenemos una llamada para preguntarles, obviamente, sobre nuestro queridísimo Robert Pattinson. Así que, ¿con quién hablo?
2: Con Adri.
1: Hola, Adri, ¿cómo estás? Hola.
2: Muy bien.
1: ¿Desde dónde nos estás escuchando?
2: Desde la alcaldía Cortemo.
1: Excelente. Qué chido pues aquí tenerte cerca. por acá. Por aquí ¿Podrías certita? venir por una
2: rebanada de pastel que tenemos aquí, que estamos festejando a, a Bully? Ese es mi cumpleaños. cumpleaños. Ay, felicidades. Muchísimas
1: gracias. Qué linda. Muchas, gracias, muchas gracias. Eh, y, y, y yo creo que el mejor regalo que podrías hacer es cantarme las mañanitas.
2: Ay, Andale, ¿la por vas favor, a hacer cantar las mañanitas? Ándale. Ay, ay qué linda.
1: Qué bonito. Pero
2: sí, para tú ah. en su día te las cantamos así. Ay, ay muchas gracias, Ay, Adri máximo, yo no es lo hubiera lo hecho, la verdad. No, no, yo no lo hubiera hecho por ti, bully ella te quiere. Oye,
1: Adri, bueno, también fue cumpleaños esta semana de nuestro queridísimo Robert Pattinson. Les digo, esta semana cumple puro, pura estrella. Pura ¿eh? estrella ¿eh? Y, y les preguntamos a la gente qué película de Robert Pattinson les gustaba más. Y te doy las opciones y tú me vas a decir por cuál te vas. Tenemos El Faro, Crepúsculo, The Batman y Tenet. Pues yo me
2: voy por Batman.
1: ¿Por qué te gustó Batman? A ver, cuéntame.
2: Porque tiene más historia, tiene más... Eh, trayectoria y se ve más guapo no. se pero más. casi no se le ve la cara siempre está con el traje puesto <risa> ah, de, deja
1: deja más. mucho la imaginación aparte te gusta como su como su look acá de deprimido como emo. su actitud super emo exacto
2: le quitas lo emo es que te no. lo acercas, lo abrazas, lo, lo meditas así Ah, tú, tú lo Tú le enseñas lo que es el verdadero amor Y ya se convierte <ríe> en otro
1: Pero luego está de moda, ¿no? Ahorita está chido lo
2: transformas en lo que tú necesitas. Ah, exactamente <risa> me encanta. Le pones casa también Adri,
1: muchas, muchísimas gracias Y te quisiéramos, obviamente, como Es mi cumpleaños, pero en mi cumpleaños a mí me gusta Agradecer y, y dar cosas Y por eso te quiero regalar un pase doble Para que te vayas a las salas de Cinepolis A ver la película que tú quieras Tú y alguien más Ay, muchísimas gracias Llévate a Robert Pattinson Ya después ya, de que ya lo cambies, transformado Y así te vas ahí con él a una cita Nos no lo llevamos gracias. <risa> <risa> Muchísimas gracias Adri, nos vemos, espero pronto Hasta luego abrazo. Ay, un
2: abrazo Y
1: vamos a decirle ahora a Adri Qué recomendaciones llegan a la sala de Cinépolis ¿Por qué? Porque comenzamos con una película que se llama Asesino sin memoria Otra película más de Liam Neeson Pero ustedes se preguntarán, ¿quién nos puede ofrecer Otra película más de Liam Neeson El en
2: entero. El mundo
1: entero, Todo. definitivamente. ¿Por qué? Porque Liam Neeson es una persona muy humilde. Cuando hablé con él hace unos meses por la película del de teléfono negro, eh, o del... Ah, no, no me acuerdo, eh, algo negro. No me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Les, les debo el dato. Pero era esta, esta película que hace poco estrenó Liam Neeson. Eh, y yo le dije, es que como tú te estás volviendo un nombre en, en las películas de, de acción. Y él me dice, no, ¿cómo crees? ¡Qué honor que me digas eso! Ah, y yo, señor, amo. está viendo y no ve.
2: ¿Es británico Liam Neeson? ni eh, no sé, fíjate Isn't que sir? no sé,
1: pero hablando de... Ahorita hablamos de Star Wars, él interpretó a Qui-Gon Jinn en, la, en las precuelas de Star Wars, en una de estas batallas épicas que marcó la historia del cine, ¿no? Creo que el cine eh, se alimentó de esta escena con Ewan McGregor, este, Liam Neeson y Darth Maul, o sea, sus personajes Obi-Wan sí. Obi y Qui-Gon No, Jin. no,
2: te está faltando el más importante de las precuelas de Star Wars. ¿Quién? El más importante. Jair Binks. Claro.
1: Jair <risa> Binks no salía en esa secuencia, bueno. pero era muy 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 épica y ahora regresa Liam Neeson, eh, ya muchísimo mayor, o sea, me encanta que en esta película se reconoce que es un actor ya veterano y claro. en esta película interpreta a un agente que ya empieza a tener estos problemas de memoria, ¿no? Eh, es él un asesino a sueldo que descubre que pues se ha convertido en un objetivo después de que él se niega a completar un trabajo para una peligrosa organización criminal y lo vamos a meter, lo vamos, le vamos a ver meterse unos guamazos Uy, y además Increíbles. dentro del
2: elenco de esta película protagonizada por Liam Neeson también tenemos a la increíble Mónica Bellucci Muy elenco, y también ¿eh? a Guy Pearce. O sea, es un es una película eh, obviamente llena de acción, de suspenso en donde este personaje que realmente pues se ha convertido en todo un asesino a sueldo, pues empieza a tener problemas de memoria, ya no sabe ni para qué bando está jugando, pero cuando su vida está en riesgo, pues tendrá que hacer todo lo posible por salir bien librado al mismo tiempo también que ejecuta o él piensa estar ejecutando Justicia. Así que si les encantan esas películas de acción protagonizadas por Liam Neeson, Asesino sin memoria es una gran opción para este fin de semana. Ir a ver a Cinépolis.
1: Y viene la película que... Voy a bautizar una sección. Es la película más torcida de la, la semana, La torcida, ¿no? la
2: torcida Patrocinada de la semana.
1: por las nuevas palomitas Cinépolis con chetos torciditos. Ya escucharon, ¿sí? Mm. Ustedes diviértanse disfrutando del sabor a queso, porque la neta Están buenísimas Y buenísima es la película que les digo que es la más torcida de esta semana. Llamas de venganza.
2: Retorcida. Todo lo que salga de la pluma de Stephen King, creador de El Payaso Eso, del cementerio de mascotas de Carrie y de mucho más. Evidentemente, pues va a tener una historia por detrás que uno dice... Uy, Uy ¿qué cañón. está pasando aquí? Llamas de venganza es una película eh, protagonizada por eh, Ryan Kira Armstrong, también por C Sidney Limon y... Claro, por Zac Efron, que es quizá una de las caras pues más conocidas El superhéroe Troy Bolton. De... El superhéroe Troy Bolton. Que ahora tendrá... Pues mira, te diré, nos no has tan alejado de la realidad, ¿eh? Porque lo que tenemos aquí es la premisa de una niña que tiene la habilidad... Y no va a decir el superpoder porque acá ahí les va Esta niña tiene la habilidad de crear fuego, ¿no? Cuando ella es pequeña, desde que es bebé Se dan cuenta de que puede, cuando se alteran sus emociones Producir fuego Y ya mientras va creciendo, aunque sigue siendo una niña Pues un poquito como que empieza a controlarlo Pero más bien han decidido como que ocultar este poder que tiene, ¿no? Lo que me gusta de esta historia es esta interrogante de ¿qué te convierte en un villano y o en un superhéroe? Definición. O sea, porque tú puedes tener el superpoder de la fuerza o puedes uh -huh. tener el superpoder de la invisibilidad, pero el cómo usas eso y el cómo decides dominarlo, controlarlo puede hacer que la balanza se vaya hacia el superheroísmo o hacia convertirte en un villano, que vamos a ser sinceros. La mayoría de nosotros yo creo que nos haríamos villanos. O sea, ¿quién pensaría? Digo, hay gente muy buena. No,
1: pero justo, pero justo, perdón que te interrumpa. Esta película trata también eso, ¿no? Que sí. la brújula moral Exacto. la obtenemos de nuestros padres.
2: Totalmente, justo es, es un poquito lo que va a explorar esta película Y ahí les dejo la reflexión Si ustedes de la noche a la mañana pudieran hacerse invisibles ¿Cómo utilizarían ese poder? O si pudieran prender fuego Digo, prender fuego está además un poquito más espeluznante Yo creo que uno irá iraguyo a la torre buscado con esto Pero con algo como, por ejemplo, ser súper fuerte o invisible ¿Cómo lo usarían ustedes? Llamas de venganza Esa película pues realmente nos pondrá a prueba el... ¿Cómo afecta a una persona que, que, como bien dice Bully, pues su brújula moral apenas está dibujando? ¿Cómo le afecta un poder como es el de producir fuego? Esta película la pueden encontrar, por supuesto, en las salas de Cinépolis.
1: Oigan, y hablando de cambios de emociones, ¿no? Si ustedes eh, odiaron a Pablo Cruz Guerrero en la serie de Luis Miguel, pues ahora lo van a amar con esta película que llega, película mexicana, La Nave. Esta película tiene garantía Cinépolis. Vamos a platicar en un rato más con Pablo Cruz porque nos va a contar todo acerca de esta bonita película que está inspirada en un caso de la vida ah, real. Ah, ¿es inspirada
2: en la vida real?
1: Efectivamente. Wow. En donde vemos obviamente a este locutor de radio, eh, un poco me encanta porque nosotros estamos ahorita en la radio, entonces uh -huh. cuando vi la película me sentí ¿Identificado? identificado. Que tiene un programa que se llama La Nave, ¿no? Y en un momento un niño le habla y le dice, es que quiero que me ayudes a cumplir el sueño de conocer el mar. Y ya platicaremos con Pablo Cruz porque esta película les va a llegar al fondo del corazón amigos
2: míos. Me encantó la, ¿cómo usaste las palabras? Al fondo del corazón, relacionándolo con el mar, con la nave, con el, wow, eres un, Tú eres un gran locutor, mi querido Bully. Gracias, <risa> gracias. Te estás diciendo ahora que es tu cumpleaños. Y bueno, si ¿so ustedes también les gustan estas películas de intriga en donde la verdad es revelada ya casi. ...hacia el final de la película. No se pueden perder esta gran opción en Cinepolis, ...en Sala de Arte que se llama Caja Negra... ...en donde prácticamente la premisa es este accidente terrible... ...que sucede en un vuelo de Dubai a París... ...donde un avión se estrella en los Alpes... ...y obviamente como ustedes saben cuando llegan a suceder ese tipo de accidentes pues lo que se hace en investigación es revisar la caja negra, donde se encuentra la comunicación entre los pilotos y, y, la torre de control. y la torre de control exactamente, pero ¿qué pasaría si la información que se encuentra en esa caja empieza a despertar más dudas en lugar de dar respuestas? Aquí tendremos a un investigador que empieza a sospechar de que quizá está como regrabado, ¿no? Como que no es la caja negra original, están escondiendo algo, pero ¿qué? ¿qué, qué estaría Escondiendo en este ante un accidente tan tan fatal como, como es el caso de, de este um, avión que se estrella en el vuelo de Dubai París. Realmente una pre premisa súper interesante es una producción francesa que ustedes van a poder encontrar en Sala de Arte de Cinépolis. Y se llama Anótenle, caja. Negra Me
1: la vendiste perfecto Oigan les queremos recordar Ya les habíamos dicho que Doctor Strange O como me gusta llamarle Doctor Le Extraño Sigue en cartelera Así que si ustedes quieren ver a Benedict Cumberbatch Y a Elizabeth Olsen A Benedict Wong y a Xochitl Gómez Que es nuestro orgullo mexa
2: pues realmente ella nació en Estados Unidos Sí,
1: pero es nuestro orgullo Pero si nos la estamos saber. apropiando,
2: ¿ah? Claro 100% Aparte me encanta porque ya Si vieron en la película de Doctor Strange En el multiverso de la locura Verán que el personaje de América Chávez Ya sabía de los cómics eh, no, no sé si es bisexual, me parece que es lesbiana Ajá. Pero ya en toda la película trae su pin eh, de Está increíble. está muy bonito eso.
1: Sí, qué bonito, qué bonito. Nos caes yo, muy bien. yo me sentí representado. Muchas gracias, Xochitl Gómez. Nos caes muy bien. Y quien nos cae también muy bien es el director de esta película, Sam Raimi, porque tiene su estilo particular. Y si ustedes quieren ver la primera película del MCU con tintes de horror, no se la pueden perder. Próximamente, amigos, también. Top Gun Maverick. La próxima semana les vamos a tener un especial, vamos a tener un podcast y vamos a hablar acerca de esta película porque dicen que está sí, buenérrima sí. vino Tom Cruise a México. De hecho, tuvimos una entrevista con él ahí en la alfombra roja. Si ustedes quieren verla, váyanla a ver a las redes de Cinépolis. Así
2: es. Sí, estén súper pendientes para poder adquirir sus boletos que ya se encuentran en preventa. Ya pueden obtenerlos para ver esta película de Top Gun Maverick.
1: ¡Qué película amigos, estamos de regreso a qué película a ver. Yo sigo de cumpleañero, yo sigo Todavía. festejándome, y qué bonito. Shot cada vez que haces tu cumpleaños. Uy, lo que Ay, muchas gracias. muchas, ay, muchas, gracias. muchas gracias. ¿Qué ¿Qué? nuestro invitado sí.
2: en, en todo el corazón tan bonito. Me trae Venga, mal. sí, ah,
1: felicidades, felicidades. Muchas, muchas gracias. Oigan, pues yo celebrando con una película que me conmovió muchísimo, que ya está en salas de Cinépolis, y que la nave, esta nave sí va, ¿no? Esta nave sí y va con dirección con dirección al mar, nuestro queridísimo Pablo Cruz Guerrero está aquí con nosotros. Hey, gracias, días, muchas gracias
0: a todos por recibirme aquí en qué película ver y pues, pues cotorrear un rato acerca de la nave. Perdón por la interrupción antes del no, saludo. No, pasa no, Pero bueno, ya, pues Es que más.
2: es el personaje.
0: Exacto. Y darles la información a todos para que para que estén conscientes de que la nave está ahorita en, en pantallas de cine por todo México y que pueden ya irla a ver con sus familias el día que quieran. Oye, yo, yo no sé si, bueno,
1: ha sido parte de la... Porque ya lo habíamos platicado cuando cuando fuiste a las cápsulas de Cinepolis, que te tenemos
0: justo en las pantallas,
1: dando <risa> justo el review del, de la, el, la reseña de la película. Eh, esta historia está basada en una, en una historia real. Correcto. ¿no? Esto está
0: basado en hechos de la vida real. Eh, me inspiré en, en un capítulo, en un episodio de la vida de un gran amigo mío que se llama Miguel Pérez, que es locutor de radio en Oaxaca, y cuando me contó la historia de cómo él había comenzado con su labor social a través de su programa de radio, me inspiró tanto y me conmovió tanto que... En ese momento, ese día, el día que nos conocimos, le dije, oye, ¿me darías permiso de llevar esto a una historia que pudiera ser una película? Y fue gracias a que Miguel en ese momento dijo, pues no lo hago por el prestigio, la fama o el dinero, lo hago porque es lo que le da sentido a mi vida. Y si una película que hable de cómo cumplir sueños y de la diversión y del impacto positivo que eso tiene en una comunidad... Pues adelante, hagamos una película acerca de eso <risa> Y pues aquí estamos, esa plática la tuvimos hace 10 años wow. La filmamos hace 3 años Y aquí estamos, eh, se ha comportado muy bien la taquilla eh, en los días que lleva la película Y eso este y esperemos que la sigan recomendando y que sigan llevando a sus familias a ver La Nave Oye,
1: y perdón que, perdón que te interrumpa sí, sí, Gaby, la... pero al final esta película tiene un mensaje muy positivo, ¿no? Y... y, y... Me encantaría como saber tu perspectiva. Habiendo estrenado en Morelia, ¿no? En, en 2019, antes uh -huh. de todo lo que pasamos de pandemia, ¿se agregó algún sentido? a la película después de todo este proceso. Sí, la, la
0: película siguió sufriendo ciertas, este, ciertos cambios, afectaciones, gracias a la retroalimentación de tanta gente que ha visto la película. Y pues se nos quedaban no ciertos comentarios. Oye, fíjate que esto y el otro y la música. Y, y bueno, pues hemos echado mucha galleta eh, entre 400 personas, como te comentaba ese día, eh, en las cápsulas. Y, y es una película que costó 30 millones de pesos y que entre 400 personas involucradas, pues, imagínate la cantidad de horas de trabajo humano que hay ahí de corazón, de valores de producción, de música este y por eso es una película que conecta tanto a, a tal grado que inmediatamente después de Morelia, que estrenamos allá a finales del 2019, nos fuimos casi inmediatamente después invitados a Estonia para presentar la película En el Festival de Tallinn wow. Y fue una experiencia de, de lo mejor que he vivido en mi vida En relación con mi trabajo Y con exponer algo algún mensaje que yo tengo la necesidad de expresar A través de mi oficio Y, y llevarlo a otra parte del mundo Y regresando de ahí eh, Fuimos invitados al Festival de Cleveland Al Festival de Pittsburgh Al Festival de San Luis Y al Festival Internacional de Cuba Entonces la película ha tenido ya una vida en festivales, inmediatamente después de, la, de los festivales íbamos a estrenar en salas de cine en el 2020, este, pero bueno, aquí estamos, eh, se está comportando bien la venta de boletos, está, está regresando la gente a las salas de cine a ver películas emocionantes como La Nave, porque finalmente queremos... Eh, compartir una experiencia tan emocionante Tan gratificante Alegre, divertida Y también con sus momentos de drama Por supuesto que también nos gusta Ir a hacer que, que nos toquen las fibras más sensibles Y que nos, que nos cruja la tripa Al cine Y pues bueno, todo eso tiene La Nave y estamos muy agradecidos de ahorita ya presentarla al resto del mundo Y que vea la película la luz Durante
2: estos paseos que tuviste por festivales ¿Cuáles eran algunos de los comentarios más recurrentes? O quizá uno que incluso de la misma forma en que la historia de Miguel te, te inspiró por primera vez ¿Algún comentario que tal vez te hayas llevado de las personas que pudieron ver la película?
0: Principalmente mucha gente dice que la película... Rompe estereotipos de lo que habíamos venido viendo en comedia o en otros géneros que tenemos aquí en México Yo agradezco mucho sus comentarios, simplemente yo veo a la película como una película muy entrañable Porque, porque nos habla a todos de, la, de las capacidades que tenemos como seres humanos comunes y corrientes hablamos mucho de la comparación no, con los superhéroes los que tienen superpoderes y millones y muchísima infraestructura para, para poder ser vigilantes y hacer el bien y sin embargo pues vale la pena recordar con, con películas como La Nave que todos podemos ser esos esos héroes cotidianos sin necesidad de tanta parafernalia y tanta infraestructura sin necesidad de, de un misticismo de poderes ni de nada simplemente con la voluntad humana y con el convencer a otras personas de que cuando hacemos equipo y cuando estamos unidos, especialmente aquí en México, pues por hablar de, 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 de mi país y de mi gente y de nuestras comunidades... Este, de que estamos rodeados de talento y de historias poderosas que merecen una plataforma y que merecen ser contadas de una manera divertida, alegre, emocionante para seguir atrayendo audiencia a lo bonito que es el cine vale la pena mencionar que tenemos de director de fotografía a Guillermo Granillo que es un maestro de la fotografía en México y él como cinematógrafo pues muestra un México precioso un México espectacular, bonito, limpio porque, pues, ese también es nuestro México. Nuestro México no solo es el México que de repente nos muestran eh, eh, en las noticias con violencia con este, en fin tenemos un México lleno de cosas positivas y, y poder replicarlas en otros lugares del, del país. A mí me encanta
1: que la película sí trata mucho también este tema de que las cosas no se hacen uno solo ¿no? o
0: sea es, es un gran trabajo equipo, de equipo ¿no? Totalmente yo lo, yo lo digo eh, continuamente convencido de que esta película cuando me dicen oye tu película me siento raro ya no uh -huh. es mi película dejó de ser mi película en el momento en el que yo yo decidí este, compartir eso, ese principio, esas primeras palabras que puse en papel con alguien más. A partir de ese momento yo estaba invitando la creatividad de otras personas a unirse. No importa si fuera como consejeros, como, como inversionistas, como contribuyentes fiscales o como, o sea, de cualquier manera. Yo estaba invitando a la creatividad y es ahora la creatividad de 400 personas. El corazón, el amor, el dinero, la paciencia y el profesionalismo de 400 personas. Eso es la nave. qué justo tienes a Batán Silva como, como director. Batán ¿no? Silva como director eh, de esta película que yo me sentí lo más afortunado de que él de que él fuera la cabeza y líder de este proyecto junto con Alejandra Cárdenas, la productora y, y mi socia. Dos personas a quienes quiero mucho y que sin ellos no hubiera este caído... Eh, tanto y tanto talento En esta alberca de talento Que es La Nave Y pues Batán Silva sí había ha tenido la oportunidad De trabajar muy muy cercano Y de la mano Como asistente de dirección Para personas como Guillermo del Toro Alejandro González Iñárritu eh, James Cameron en, Cuando hizo Titanic Aquí en México Entonces Era la persona Correcta Para, para depositarle Una historia en la que yo había entregado y e impregnado todo mi corazón y decir, este es el rumbo que vamos a tomar, estos son los tonos que vamos a utilizar y vamos a utilizar también nuestras herramientas emocionales de cada uno, porque no se nos puede olvidar que esta es una historia de corazón y una historia humana. Y, y, este, y por eso nos divertimos tanto eh, haciendo la película y eso pues se ve en, en pantalla. Oye, ¿te gustaría dirigir? Me encantaría dirigir, este, me faltan todavía herramientas, este, la idea es ir a aprendiendo y experimentando sobre los diferentes campos, las diferentes facetas de, de contar una historia... Y pues ir aprendiendo Cómo se puede hacer de manera Más eficiente, más poderosa, más empática
1: Oye, y el casting de este niño que interpreta O sea, a Miguel, sí. ¿qué onda?
0: Pues bueno ¿Cómo, pues, ¿cómo eh, encuentras Aquí a, tenemos a, que hacer este, hacer este, este paréntesis Para darle las gracias y, y, y mencionar especialmente A todo el elenco de la película de La Nave Que son Maya Zapata Rodrigo Murray Andrés Almeida Héctor Jiménez Lucía Uribe Bracho Paloma Redondo Y por supuesto, sin olvidar A Santiago Beltrán Ulrich que pues es el, el niño coprotagonista de La Nave y que sin él pues no tendríamos película entonces yo me muero de ganas de que se le reconozca eso a a, a Santiago y, Entonces, y, aquí, y a cada está uno. así de a Santiago, ansiosísimo pues, porque, porque por la estrene edad estrene, que ¿no? tiene sí exacto no bueno le, le hablamos oye este eh, con quién quieres venir a la premier y, y yo pensé que me iba a decir bueno pues obviamente con mi papá ¿Con mi mamá papás? mi abuelita o sea no inmediatamente me dijo no pues de entrada voy a invitar a 15 de mis mejores amigos <risa> y luego ya vemos si mis papás también nos pueden acompañar pero este en fin yo creo que cada elemento eh, actoral pues hacen que esta película sea tan conmovedora, tan emotiva y tan divertida. Es gracias a ellos y pues yo estoy por siempre agradecido de que sea, sean parte de esta experiencia.
2: Está increíble y cinéfilos pues no pueden perderse esta película La nave que ya se estrenó hace un par de días en las salas de cine en México, 400 salas. Comentas? 500, 500. 500 5, salas. Casi
0: 500 salas a nivel casi 500
2: nacional. Salas. Así que no Qué tienen increíble. pretexto para no ir a ver esta película. Yo creo que eh, Pablo ya convenciste a, a medio México. Oye a no, a además a verla, porque yo Estamos conmovidos y bueno, Por, fin,
1: también. Una, por ah. fin una película que no está en la Ciudad de México
2: Gracias
1: Gracias Gracias para mostrar viejo. lo bonito que es México sí. lo Y lo diverso
0: Excelente, pues
2: Pablo, gracias por habernos acompañado Cinefilos van a ver esta película Ya está disponible también en las salas de Cinepolis Y gracias por haber estado aquí con nosotros Gracias Mucho éxito.
0: Bueno, ustedes y si ya saben gracias. qué película ver La nave ¿Qué película ver?
1: El podcast y estamos de vuelta en ¿Qué película ver? un programa de Cinépolis aquí en exafm 104.9 y llegó el momento también de recomendarles ya Laura,
2: es Laura. Es la hora de la recomendación. Hay que, hay, que, hay que ver que nos hagan una composición musical.
1: Sí, necesitamos Pro no, ¿para producer. Qué ver?
2: Porque producer. necesitamos nuestro propio soundtrack en este programa. Nuestro propio nos jingle. Estamos quedando muy. Sí.
1: Oigan, pero si ustedes son compositores musicales, seguramente se frustrarían de entrar al universo de la película sí. que lo haremos el día de hoy. Porque llega un lugar en silencio. Dos. Pero a hablar quiero de que esta digas película. por qué pusiste
2: esta recomendación de la semana.
1: Pues porque fue Día de las Madres esta semana. Claramente, ¿no? <ríe> Me encanta. No hay mejor película de para hablar de una madre... Fregona. Eres, ajá, fregona, fregona. Que Emily Blunt. Genial. Dirigida por su esposo John Krasinski, uh -huh. eh, con un cast, o sea, la verdad es que, es que todo el cast de esta película, los niños, me parece fenomenal. Un lugar en silencio es una de esas... Eh, la primera película, te podré ser muy honesto, no me atrapó tanto. Como, okay. Yo creo que fue increchendo, ¿no? O sea, y no es
2: porque tenías expectativas muy altas de que la gente decía que era Exacto. Como...
1: Yo la vi mucho tiempo después ah, de, de que como que se hizo del boca a boca de ¡Está buenísima! ¡No te la puedes perder! ¡Sientes cosas que jamás había sentido, ¿no? Y hasta que la volví a revisitar, ¿no? O sea, esta película que lo estamos recomendando, la parte 1 está en Cinépolis click la parte 2 también. Eso. Cuando la volví a visitar, dije... ¡Qué Ahora lo maravilla lo es esto! Ahora lo entiendo Tú todo. igual que
2: Iwan McGregor viendo las precuelas de esta. <ríe> la, ah. la resignifiqué, Ahora entiendo. Y fíjense que hablando justamente que fue el día de las madres, felicidades a todas las mamás, espero que han tenido un maravilloso día, pues estábamos pensando en recomendarles una película en donde justo no se viera esta madre implacable que siempre está al cuidado de su familia, que realmente es una rifada, y nos vino a la mente esta película de Un Lugar en Silencio 2, porque además de la primera película, ¿quién no puede recordar la icónica escena de Emily Blonde en la bañera, a punto de tener a su bebé, aguantándose el gritar, porque no, y si nunca han visto un lugar en silencio, pues tenemos estas criaturas en un escenario un poquito post apocalíptico, ¿no? Unas criaturas que son hipersensibles al sonido. Si ustedes hacen un sonido, un, el, cru, el crujir de una hoja al caminar, uh, ya son detectados por la criatura y ya, adiós. Ya valió. O sea, ya, ya valió. Imagínense tener un bebé imagínense un parto sin poder gritar claro. eso lo vimos en la primera película y en esta segunda película también vamos a tener ahora a la familia liderada claro por Emily Blunt también y, y acompañada por sus hijos el tener que Emigrar, ¿no? A otra localidad porque ya donde están no van a poder sobrevivir y al elenco también se le suma Cillian Murphy, que creo que hace un trabajo espectacular.
1: No, y, y esta película yo creo que al, al, el que tuvo que haber cobrado más es el ingeniero de sonido. El ingeniero. ¿no? Porque sí. si ustedes tienen la oportunidad de escucharla, unas buenas bocinas, les va a encantar. Así que la recomendación de esta semana es un lugar en silencio, parte Dos. Y
2: ya se nos acabó el programa, pero no me puedo ir sin antes volver a felicitar a mi queridísimo Bully, que cumple años el día de hoy. Muchas gracias. Y vayan a felicitarlo en las redes sociales. 19 añitos, 19 ¿quién años creería. ¿Quién, ¿Quién creería? ¿Quién creería? 19 años. Van a felicitarlo y, por supuesto, escríbanos en las redes de Cinépolis arroba Cinepolis, utilizando el hashtag ¿Qué Película Ver? para escuchar todos sus comentarios, recomendaciones. Nos escuchamos en un próximo yeah. episodio de este podcast de ¿Qué Película Ver?
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en Hexa FM 104.9.